0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。非常开心能够再度跟大家来谈一本经典，呃，为了给这个让年轻人或者是心中永远或者少男或者少女之心的你们都能够重温或者是展开一本从来没有读过的好书，呃，今年也青春今天又请到了上周为我们带来的韩文的重要的经典。呃，九云梦的群星文化执行副总编辑李清瑞，清瑞你好，安慧姐好，各位听众朋友大家好，嗯、我又来了啊。呃清瑞呢？呃的这三本著作让我印象非常的深刻哈、哦。他呃目前所负责的这个群星文化以及群星文库都有很很重要而且很难得的著作来跟读者见面。今天想要谈的是哪一本书
1: ？嗯，嗯今天想要谈的是《伊利亚随笔》，它是一个号称19世纪英国文学瑰宝的重要作品。
0: 呃，我觉得很有趣的是候，我们通常谈小说哈，都可以谈的，就是兴味盎然、嗯，因为里面有情节、有人物啊，然后有各式各样的翻转。但是谈水笔比较难谈，嗯、呃，是不是？嗯，好像对他比较没有一个故事的主轴。可是呢、嗯，虽然如此，我每次谈水笔，我都很开心。包括像我们谈过向田邦子。谈过自然与人生，哈，呃，都是有另外一番的况味，尤其是最适合在这个一年当中的秋天跟冬天来读水笔。嗯，伊利亚水笔呢，我觉得非常的有这种，就是让你的心慢下来、静下来的这样子的一个作用，是因为。这个作者他的特性嘛，要不要跟我们介绍一下？是哪一位那个鼎鼎大名的？<笑>
1: <笑><笑><笑>这位作者叫做查尔斯·莱姆、哦。那我真的很想要讲一下我跟莱姆认识的经过，这样讲的好像宛如我认识他一样。对，因为其实呢，我记得我小学的时候，在八岁的时候就开始意识到自己星座的那个时候，因为我是水瓶座的人。然后我就很开心看到那个书局里面有卖那种星座卡片，嗯、然后我就很兴奋地跑去买了一张水瓶座，然后上面就介绍那个水瓶座的名的名人，然后就说有什么爱迪生啊，什么什么，然后还有兰姆这个人，然后我就想说，嗯，爱迪生我知道，因为他是发明灯泡的人，<笑>然后兰姆是是谁呢？就是我也不知道他到底是谁，但是因为对一个八岁儿童来讲，你很难就是真的理解他到底有多厉害这样子。然后呢，时间就翻转了三十年，差不多到现在。然后在我们要选编群星文库的时候，我们就是开始寻找非常多，就是跟经典各国的经典的书单。然后那时候就突然跳出了栏目这个名字，这样子。嗯、然后我就想到了小时候的,的还是星座
0: 卡<笑>
1: <笑>，所以我就想办法先去找到呃一些相关他的著作来看这样子。然后就看到了我们我们后来选到了这个一本这样。然后他就，哎、欸，他一开始的时候他是写了一篇叫做《易南海公司》。然后因为刚开始我还是不认识他，所以我就想说，南海公司到底跟我有什么关系？这样子。然后他就开始就看着他的笔，就开始介绍说，像他这样的一个要靠年要领年金生活的人，如果你也是这样的话，你一定你一定是要从哪里开始走？你每次要领年金的时候，你就要走到走到走到走到走走走走到某个地方去领年金。那在那个路途上呢，你就会看到一个大门，一个大的建筑物，他就开始形容他在领年金的那个途中看到了一个大房子这样子，然后他就可以介绍那个大房子。然后那个大房子其实鼎鼎有名，它就是一个南海公司，它其实在，在嗯。十、就、九、是、世纪时候，引起了一个非常严重的那股票的那个泡沫事件的案件
0: ，有点像我们的
1: 雷曼事件、嗯<笑>對對對對嗯，像是这样的一个公司。然后他就会开始里面讲说，那个公司里面啊，曾经啊，因为他曾他曾经呢，就是在那个公司里面上班的人。然后那里面呢，有哪些人在上班？然后他就开始描述里面的曾经一起跟他工作过的那些同事，而且他就形容说，这些同事们呢。嗯，如果他们很早就一起开始工作的话，他们可能或许就变得很像。可是刚好这一群人呢，都是中年之后才刚好，不知各种原因来到这里，所以这些人的个性已经各自独树一格了，然后就非常难以彼此融合，因此就是简言，就是一群怪同事就对了。然后他就开始叙叙述形容他那些怪同事到底有如何怪如何怪，可是又如何有趣，如何就是发挥自己这样子。然后我就哎，刚开始我就想被这篇，我原本以为跟我无关的。文章给吸引下去，然后我觉得哇、哦，这些这些人就在实在好有趣，而且好想说，哎、欸，如果我可以被栏目形容的话，我不知道我自己会变成怎样。嗯，对
0: 对，那个清瑞提到一个观点，是我在这本书里面呃，就是所读到的，就是说他有一支生花妙笔，真的。然后在他的笔下，所有的人物就好像是他有一个好像点石成金，然后一点，嗯、然后那个人就这样突然就这样活了过来。那样子的感觉，其中呢，呃，有一篇我印象非常的深刻的。他说世界上有两种人，那篇就叫《两类人》類人。我也很喜欢讲这一句话，<笑>说世界上就是有两种人，一种就是很奴的人，一种就是很容易被奴的人。
1: <笑><笑>他他这边他他那篇其实是呃是他的整个系列的第三篇作品，叫《两类人》，他就是把世界分成。只有两种两种人，一种是借东西给别人的人，一种是
0: 借人家东西。对，借人家东西借人,西的,人西的人。对，呃，一开始我在看他这样的破题的时候，我原以为他会写说，呃，当然是。世界上这两种人，当然是借东西给别人人，他是要称颂这些人的，可是完全颠覆我的想法，他是相反的，因为我们呃中国人的想法是施比受更有福，可是他居然是反过来大大的赞美那些不断的向别人，而且是真的是。不管你用尽任何手段去从别人手中借到东西的人，这就让我觉得一样的。从刚刚呃清瑞说的易南海公司到他每一篇写散文，最重要的是要有自己独特的观点、嗯。他怎么看这些人事物、嗯？他如果没有观点，那就是变成是拉里拉扎的这個一个流水账。可是他这样讲、嗯，为什么？你问金瑞跟我们说明一下，他为什么认为是？有本事跟别人借到东西的人，因
1: 为他他其实是觉得说，有本事跟别人借东西的人啊，才能够得到真正的幸福。因为他只要跟人家要就好了，他什么时候不用做，<笑>而且这样的人永远就是精神饱满呐，然后妙语如珠啊，然后又拿到别人的好处，这样子。他这里面举了非常多的例子，比如说就是呃征税的那些地主啊，他永远就是你看他过得这么幸福。
0: 对不对？可是其实他这本他这一篇文章，他其实是要你不要讲其实，<笑>你不要讲其实，<笑>你要破梗的。那我们要休息一下，我们等下回来，<笑>我们再来听这个《伊利亚随笔》。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《今莲也青春》。我是陈慧慧，呃，今天的领读者李清瑞，呃，群星文库、群星文化的执行副总编辑，群星文库的催生者啊，呃，他来到节目现场为我们介绍，其中的一本是查尔斯莱姆，查尔斯莱姆<笑>很难念呢、啊，很像兰姆汽水的那个<笑>感觉，好喝的名字，对对对,對，是。被誉为十九世纪呃英国文学的瑰宝的《伊利亚水笔》啊，因为不仅只有《伊利亚水笔》，因为大受欢迎，还有一个续《伊利亚水笔》啊。那他为什么会大受欢迎？我们刚刚已经讲过，他有观点，然后他有点石成金的这一种呃写作的才能。好，那上一段节目我们提到的是这一篇两类人，呃，清锐。你是要破梗还是？我们来破吧。好，请破
1: 。<笑>因为他其实在这个借东西与就是被借东西这个状况里面，他其实他自己觉得他自己是那个比较倒霉会借东西给别人的人。那、嗯、他这篇文章其实是要说什么？他这篇文章的重点其实是要骂那些跟他借书的朋友，<笑>因为他其实。莱姆他的藏书非常的多，而且他非常喜欢阅读。然后，带我们或许可以聊一下莱姆他自己的生平故事。他就是一个非常爱自学的人，而且他自己会呃，平常就会信手会来写一些东西，写一些诗，或者是边读然后边写这样子。嗯，然后呢，他收藏了非常多的各种那种古本的一些书，可是他還会有很多朋友来跟他借书
0: 。嗯
1: ，然后呢，他就会觉得说。你们这些人真的很过分！你们为什么要比如说我收的一个套书，它有十集，你就偏方给我把两集给我拿走，拿走之后又不还我？你看我那书柜里面就像缺了门牙的那个的牙齿一样，就那边空了那些洞这样子。然后他其实这篇文章讲到最后，其实在去骂那些朋友，可是呢，他最后又会讲说，他就会比较了某某些朋友们借书的那些状况。他说跟我借这些有时候还是不恶劣的，因为呢。你至少会读完，我知道你会读完。可是你知道某某人那本书根本不是他开看的啊，他根本看不懂，你干嘛拿去干嘛呢？你是故意跟我作对吗
0: ？<笑>所以你知道哈，<笑>你这样听起来就是觉得说，他他比小说应该是说，比有些小说要好看的多，比拙劣的小说要好看的多哈、哦嗯。那应该这样子讲，就是说我们在读一篇文章的时候，我自己的体会，我对莱姆的欣赏是说。散文家、水笔家，他必须要化简为繁，然后他必须要写得很迂回、嗯，可是他又常常在某些地方有机锋，然后点出那个重点。你原来以为他要写这个，其实他不是要写这个，呵呵他是写另外一个。可是你以为他要写另外一个，他回过头来，对不对？對那看起来好像是呃讽刺，然后揶揄。可是呢，其实又存了善意，对啊、哦，因为散文如果写的太冷冽或者太硬，又变成了论文了，对啊、哦，对不对？所以我觉得莱姆最让我觉得最佩服的地方是，他为什么可以小题大做到令人喜欢？正难吧，对
1: ，其实我那时候是呃，我那时候开始看书的时候，我是看到这一篇的时候，我想说，真的實在太妙了，他为什么可以这么有趣？<笑>嗯。然后可以引经据典，就是排山倒海的引这样子，然后最后只要讲一个，哎<笑>、欸，对哈、哦，我们我们就是像我们现在的人，我们也是一一看就会猛点头的这样的一个文章，嗯，然后我就开始去好其他的生平，想要了解一下。因为我们对于就是非常会引经据典啊，然后学
0: 识渊博的人
1: 、嗯，都可能会对他有，而且幽默想想，对他的幽默,太幽默太你你在
0: 讲他的那个生平之前，我还是要补充这个幽默，就是有一篇我特别喜欢是《单身汉》这个抗议。他说他最痛恨的就是那些。夫妇在他面前放闪，尤其是刚新婚的夫妇，<笑>那简直是可恶恶劣，简直就是没有礼貌到极点那样<笑>可是他整个的批评呢，是我说的有观点，那种批评呢，又是极尽幽默之能事。<笑>可是你又被他骂到。就是觉得说，嗯，或者是他帮你骂到了你想骂的那个点上，嗯，可是他的人生没有那么<笑>真,的真,的真的是很悲惨的一个人生，<笑><笑>因为
1: 他其实，嗯、呃，我觉得应该是一个羞涩慢热的人，嗯、就是从他的大家对他传记的一些形容是这样子。那而且他有一个口疾的问题，嗯，那这让他在当时要申请大学的那个先修班的时候，因为要面试。就是没有办法通过、嗯，然后那时候他的哥哥就把他介绍说，那不然你去工作好了，你就你已经会了一些基本的事情，就去工作，就没有念大学。然后呢，他就到了那个非常鼎鼎有名的南海公司去当部记员，然后就做了非常非常久。然后之后他又到东印度公司，嘛都名牌企业，我们我们现在知道的这样的大公司去当，也是就是一一样就是上班族非常久的时间。但在这段时间呢，因为他的姐姐其实是一个有一个精神，嗯、呃，就是精神问题的人。然后有一次就是在精神病疯病发作的时候，就把他的妈妈。不小心刺杀去世，他妈妈去世了。嗯，然后那莱姆呢，这时候就开始觉得他可能必须要照顾这个呃疯掉的姐姐。他原本他莱姆自己在二十岁的时候，他一直有一个喜欢的女孩，这样子。嗯，那可是呢，在他二十岁，他自己准备好，他觉得他已经存够钱，然后他要要跟着女孩求婚的那个当下，发现那个女孩要嫁给一个当铺老板。嗯，所以他整个人就心碎了，心碎了之后，他也就等于是，呃，就是心理，呃，可能心理状况非常糟，就到了那个疗养医院去待住院住了一阵子，然后之后回来又继续他的工作。那后来原本是他的爸爸好在帮忙照顾这个疯掉的姐姐这样子，可是爸爸也会老啊，也会生病这样，然后呢，我们后来就自己觉得说，他要扛下他照顾姐姐的这个工作。对、嗯，然后就跟姐姐两个人就相依,相依为命，然后他就是一辈子过着就是上班族的生活。嗯、然后后来他，因为后来他其实，在文坛渐渐有名了、嗯，然后他就是开始写这个呃《伊利亚随笔》，其实是当时的伦敦杂志的一个专栏的文章，嗯、就开始写、嗯、写文章这样子。然后后来他就退休，搬到伦敦的郊区去住。然后他还跟他姐姐在想说，嗯、我们两个一定要就是姐姐，你一定要先走，我一定要好好照顾你到最后。嗯、可是因为后来他跌伤，嗯、呃，他后来在郊区跌伤之后，就过不久就去世了。嗯，所以还是比姐姐先早一些离开。嗯，所以这也因为他觉得等于是终身都是没有结婚的，嗯，也就会像刚刚慧姐讲的那一篇，就是他讲到一个单身汉抗议已婚人的所作所为的这样的一篇文章里面，大肆的就是。评论他的已婚的朋友们的一些状况。嗯，嗯
0: 刚刚青睿谈到了这个作家的生平，真的是、呃、令人唏嘘。可是他还是非常勇敢的扛起他该负的这个责任了。这也令我想到，尤其是他的那个。婚姻之梦破灭，突然令我想到川端康成。嗯、川端康成也是在很年轻的时候，就是爱上一个女生，打算要跟她结婚，可是突然莫名其妙，这个女生悔婚、嗯，原因不明，说不定也是另外一个当铺老<笑>不知道。可是却对一个孤儿，就是川端康成是不折不扣的一个孤儿哈，就造成一个很强大的那个呃影响。可是非常奇妙的是，他们两个的写作风格却截然不同。就是说，兰姆所表现出来的反而是一种积极参与这个呃社会呃，然后社会的节奏，然后热爱生活，嗯，对，而且还。呃，那么的呃辛辣，那么的幽默，可是那个辛辣不会让人家不舒服。对，他的辛辣充满了人道主义。<笑><笑>嗯，所以，我们呃，从这里，从今天介绍的这本书，也可以去理解说，呃，我们一直在谈一个命题，是作家的一生如何影响一个人的写作。可是，其实影响也是有各式各样的面貌的，對對對呃、各式各样的方向的。對對對嗯、因为我
1: 觉得，在我了解了南姆的生平之后。然后再回去读他的那些文字。我觉得他其实把很多的苦闷就用文字去做一个升华，嗯，所以在里面你可以看到说他自己帮自己找了一个解释的方法，嗯、好比说刚我们讲到的单身汉的那一篇，嗯、或者他讲到两类人的那一篇，他其实都是在排解他自己里面的一些不愉快，然后帮他转换到一个他觉得嗯比较舒适的一
0: 个状态。嗯，我们读这个书会很舒服，是因为他是报纸上面的专栏，所以他常常会说读者诸君啊,對啊對的，感觉像跟我们讲话呵呵没有？就脱口我就任气把他当做是我。的朋友，对对对，我就要讲这个朋友，所以你会把这一本这个被誉为英国文学十九世纪的这个瑰宝的《伊利亚水笔》，呃，当成是一个很好的朋友，他在跟你呃发牢骚，他在跟你呃说一些他自己的呃生活的感想，非常的亲切，而且你会得到很多。这一种我觉得是一种面对生命的智慧，啊、真的是智慧。嗯、因为、嗯，比如，因为我今天要上节目之前又重看了一遍，
1: 然后我就跟我的朋友说，我还是
0: 好爱莱姆。<笑>我们就在这一<笑>这一句很很重要的话“很爱莱姆”的这个<笑>这一句话当中，我们要结束今天的这个节目。谢谢青睿
1: ，谢谢薇姐，谢谢各位听众朋友。